0: Boa noite a todos. É... A gente nunca tem lugar para colocar a máscara. Vamos, antes de gente receber a palavra do Senhor, vamos a alguns recados, breves. É... Nós continuamos com o curso Bíblia Viu. Hoje nós tivemos a aula do período intertestamentário, também chamado de período de silêncio. Período de mais ou menos 400 anos, que foi extremamente importante para a nossa história, para a história da igreja. É, então continue é, acompanhando pelo Zoom todo domingo, ao vivo, pelo mesmo link de sempre. E nós também temos a Escola Bíblica dos Jovens, o, curso, o segundo curso da nossa Escola Bíblica, e a gente está estudando a primeira carta aos coríntios carta boa tem de tudo lá tudo mesmo coisa boa todo do, todo sábado pontualmente entre sábado e domingo a aula sai é, acompanha a gente também lá Deus tem falado conosco Deus tem falado com a nossa comunidade é, basta a gente para estarmos dispostos a ouvir a sua palavra. Ontem também nós tivemos aqui o pessoal do Movimento Solidariedade arrecadando é, itens para a campanha de inverno. Eu vi muita coisa lá embaixo, viu? Deus é bom. E as pessoas... E a gente... Deus abençoa as pessoas usando as pessoas. Isso é legal demais. É... Então se você ainda pode, se você ainda quer doar, se você não doou e quer doar, se você já doou e quer doar mais, a caixa está ali 24 horas, 7 dias por semana, ali na porta da igreja. Então você pode falar com o seu vizinho aí, ó. Ele pode doar, trazer aqui. Ou então você pega com ele, traz você e tá atrás dele a sua. É... Continuando. Devemos continuar sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Deus não deixa de ser fiel conosco. E Ele exige de nós fidelidade e obediência. E uma das formas da de gente demonstrar fidelidade e obediência é oferta, dizimando e ofertando. A casa do Senhor, a igreja do Senhor, ela continua. E o nosso trabalho também. Tendo dito isso... Eu vou orar, baixe sua cabeça e fecha seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a sua graça, ela é infinita, Deus. Nós te louvamos por isso. Fale conosco agora, por meio da exposição da sua palavra. Exorte-nos, ensina-nos e conforta-nos, Deus. Em no nome de Jesus, Amém. Hoje o título é Igreja para Quê? Para quê que serve igreja? Pra gente Quando a gente pode vir no culto tomar um cafezinho com uns biscoitos? Também serve para a gente encontrar pessoas queridas? Também serve para a gente formar a família? Também várias coisas e lá no princípio criou Deus os céus e a terra e ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança Gênesis 1, 26 e depois ele fala no versículo seguinte mulher e homem os criou é, não é bom que o homem esteja só Gênesis 2:18. são trechos do relato da criação Deus não nos criou unidades. Ele nos, ele nos criou um a um. Mas Ele não nos criou para sermos sozinhos. Nós somos comunidades. É, assim como o próprio Deus é uma comunidade em si mesmo. Ele se relaciona na trindade de maneira, para nós, ainda misteriosa. E, ao mesmo tempo, Ele é um só. Um só Deus. Mas Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo. Deus criou todos os animais e o ser humano não para viver em solidão, exceto alguns lobos solitários, às vezes são literalmente lobos, às vezes não, como a gente viu no curso de Coríntios, às vezes algumas pessoas são chamadas não para viver em solidão, mas para viverem no celibato e encontrarem em Deus a sua companhia e no trabalho de Deus a sua companhia e sempre que especialmente a raça humana o ser humano não consegue viver em sociedade em comunidade isso é uma patologia isso é uma doença a gente eu não vou me arriscar a falar o nome de alguma doença porque eu posso falar besteira mas vocês estão entendendo o que, é que eu estou falando é algo de errado e esse algo de errado é por causa da queda do pecado, todos nós gostamos de viver em grupo. Agora viver em, gruto, em grupo tem um outro nome, aglomerar. Todos nós gostamos da aglomerada. Uns gostam de aglomerar mais, outros gostam de aglomerar menos. Mas todos nós gostamos de viver em comunidade. Sempre na, sempre na história do povo de Deus, o povo de Deus está inserido em uma comunidade Adão estava sozinho viu que todo macho tinha uma fêmea do, da criação todo mundo andava igual quadrilha de festa junina gente. É, tem que especificar porque em tempos que a gente está vivendo nesse país quadrilha tem muita coisa mas todo mundo vivia lá de paz um atrás do outro, um do ladinho do outro e aí Adão falou assim, Uai. Vocês viram que Adão era mineiro também, né? Uai, Eu quero uma dessa também. E aí Deus presenteia Adão com Eva. Então, e assim, se a gente for pensar na história cronológica do povo de Deus, do nosso povo, na nossa história, estamos sempre inseridos numa comunidade. Lá no Antigo Testamento tinha os clãs, que tinham o patriarca, e as famílias adjacentes, os agregados. É, mas também tem alguns momentos que as pessoas vivem só. Alguns salmos, é, as pessoas se sentem na solidão, e realmente estão na solidão. Mas são exceções. E às vezes essas exceções, é, é Deus, dentro né, da sua infinita pedagogia e metodologia de ensino, coloca para ensinar a gente alguma coisa. Nabucodonosor, Nabucodonosor viveu sete anos isolado até ele se parecer com um animal. Vocês lembram disso? Ele comia capim. Andava de quatro apoios. É, Davi teve que fugir. O rei Davi teve que fugir. E ele viveu um tempo só. Até que ele encontrou a turma dele. Então, ao longo de toda a Bíblia, a gente encontra testemunhos a respeito da dimensão comunitária da vida. Seja essa comunidade uma família, uma tribo, um povo, uma nação, fica evidente o papel social para a manutenção da vida humana. É, inclusive para a vivência, vivência da nossa fé. A gente não é crente sozinho. E se a gente, e se a pandemia está falando, tá, talvez apontando para esse lado, nós estamos pensando errado, a gente está entendendo errado. Não dá para ser crente sozinho. E nem dá para ser crente sozinho, você, sua mulher e seus filhos. Não dá. Nas páginas do Novo Testamento, a gente vê nascer uma comunidade dos discípulos de Jesus, que depois, é, que ela é chamada de o corpo de Cristo. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é um, uma unidade sozinha. Ele é um conosco. Em diversos momentos da Bíblia, a gente vê que a comunidade é exaltada e a solidão e a vida solitária é desaconselhada. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava com frio, provavelmente com medo e pede a companhia de Timóteo. Paulo não queria ficar sozinho. A gente vê no Novo Testamento também que Paulo pede e cita os vários auxílios que as igrejas que ele havia fundado aos auxílios que, a igreja, que as igrejas davam a ele e por onde Paulo passou deixou uma semente que quando essa semente germinava dava é, vida a um grupo de cristãos comprometidos com a palavra de Deus é claro todo mundo trupica mas não cai e se cai levanta de novo tem, uma, tem uma, uma música, que eu não estou lembrando nem que música que é, que fala assim, que se a gente na vida tropeça sete vezes, a gente levanta oito. E a vida do crente é assim. Bonhoeffer fala, tem a seguinte frase. É na comunhão dos santos que os de fora reconhecem um gracioso sinal físico, concreto, da presença do deus trino. E então a gente chega ao nosso texto que é Atos capítulo 2, 42 a 45, a 47. É, eu vou ler, vocês acompanham aí, na sua versão, você que está aqui, e você que está em casa, você vai ver na tela a versão NVT. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. A simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse te... Eu gosto muito desse texto, e esse texto é daqueles autoexplicativos explicativos Qualquer versão que você lê, ele vai ser transparente como a água, como a água limpa, é, claro como a luz do sol. Mas a gente sempre aprende diante da palavra de Deus. Se você ler esse texto hoje, você vai aprender uma coisa. Amanhã você vai aprender outra coisa. A palavra de Deus é viva. O contexto histórico desse texto é... Jesus havia, acaba, havia sido elevado aos céus é, há cerca de 50 dias atrás, antes desse texto. Depois de aparecer seu, aos, seus, aos seus seguidores... É como o Cristo ressurreto. Algumas vezes ele apareceu. A cena narrada anteriormente a esse texto, se você for no, nos verso, no, no parágrafo anterior do, do capítulo 2, é, é a descida do Espírito Santo sobre o povo reunido. Jesus havia prometido que ele enviaria o seu Espírito. Então é o um cumprimento da promessa de Jesus. E aí depois, então, o Espírito Santo desce, o povo tem o dia do Pentecostes e aí o pre, Pedro, Pedro prega e muitas pessoas se convertem, milhares de pessoas se convertem e são batizadas. E esse texto ele apresenta quatro características da vida comunitária da igreja primitiva lá em Jerusalém. Comunhão, orações, partir do pão e a instrução dos apóstolos. Segundo alguns escritores, alguns teólogos, essas características compõem um retrato ideal, uma representação daquilo que uma comunidade cristã deve ser, independente do tempo, do local. É isso que uma, que uma igreja deve ser. Embora seja claro que o objetivo da vida comunitária cristã não se resuma a um movimento centrípeto, lá na física você vai lembrar, centrípeto voltado para o centro, autocentrado, a vida comunitária cristã não é autocentrada ela não é eclesiocêntrica ela não é voltada para a própria igreja, ela não é autofundamentada, auto-explicada auto-existente, não não é isso, a gente não pode negar o papel significativo da vida em comunidade e da comunhão entre os irmãos o que a igreja estava vivendo naquele tempo era um, um hoje com a palavra de hoje um boom de engajamento onde as pessoas, é, após testemunharem fisicamente é, a respeito, e ouvirem também, né, a respeito da vida e do ministério da morte e da ressurreição de Cristo, elas se rendem ao Evangelho, à mensagem do ministério de Jesus, e o Evangelho causa transformações profundas na vida daquelas pessoas. Era isso que estava acontecendo ali. Então, assim, a gente pode ver que as consequências de uma... Nós podemos ver naquela comunidade de Jerusalém consequências de uma vida transformada pelo poder da mensagem do Evangelho. É isso que estava acontecendo. Alguns viram o Evangelho acontecer, aqueles que seguiram o ministério de Cristo, e algumas, a, a maioria, estavam ouvindo falar daquele que se despiu da sua glória, abriu mão da sua glória e veio habitar como um ser humano, para nos salvar. E essas consequências da, 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 mudança, da mudança profunda do Evangelho, ela começa no nível individual, eu já falei isso aqui algumas vezes, e ela se traduz no nível comunitário. É, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verso a verso, rapidamente, e aí no final a gente vai aplicar para nós hoje, no verso 42 fala em se dedicavam a quatro coisas, e mostra uma igreja comprometida, uma igreja engajada, uma igreja que, é, que trabalhava, Na primeira coisa era o ensino, como é que era o ensino né, dos apóstolos, era a pregação oral, era a forma de ensino que eles tinham, e hoje é o que nós temos no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Incluía tudo o que o próprio Jesus havia ensinado, sobretudo a mensagem do Evangelho, e que centrava na sua morte, e ressurreição, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E esse ensino era incomparável, porque ele vinha da parte de Deus e ele era revestido de autoridade que foi otorgada aos apóstolos. Deus não tem Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem zelo com a sua palavra. Vocês estão atentos, né? No, no erro do. Então, Deus tem zelo e compromisso com a sua palavra. Uma igreja fiel a Deus não negocia a palavra de Deus. Uma igreja fiel não mercantiliza a palavra de Deus. Ele se dedicava à comunhão. Era uma igreja cheia do Espírito. É, era uma igreja cheia do Espírito e uma igreja cheia do Espírito tem uma profunda comunhão. Os irmãos, os irmãos se amam profundamente, verdadeiramente. Comunhão é gostar de estar junto, é compartilhar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. É o convívio coletivo dos crentes na adoração, isso que a gente está fazendo aqui hoje. Isso que nós estamos fazendo nós aqui com quem está em casa. É a comunhão, e a comunhão é o centro da adoração cristã. É o centro da vida de adoração do crente. Eles se dedicavam no partir do pão. E nesse momento, Lucas está é, se referindo à ceia do Senhor. Era uma igreja dedicada à oração, uma igreja cheia do Espírito, como a igreja de Jerusalém, é perseverante na oração. Uma igreja assim depende mais de Deus do que os seus próprios recursos. Você entendeu isso? Uma igreja que reconhece a grandeza de Deus, uma igreja que reconhece a pequenez do homem, ela entende que ela tem que viver de joelho. E vivendo de joelho, ela está dizendo que nós dependemos mais de Deus do que de nós mesmos, do nosso dinheiro, da nossa tecnologia. E o livro de Atos realça a importância da oração na vida cristã. Tanto, em particular, cada um de nós no nosso quarto, como em comunidade. No verso 43, o trabalho e a vida dos crentes eram permeados pelo temor e reverência à palavra de Deus. Assim, eles estavam em sintonia com a vontade de Deus e sensíveis à voz de Deus estando em sintonia e sensíveis à voz de Deus eles realizavam milagres parte desses milagres era sem dúvida a transformação verdadeira da sociedade que eles estavam inseridos, das comunidades que essas pessoas cristãs estavam inseridas se a gente, se a gente for estudar é, a trans, as transformações que a comunidade cristã causou no Império Romano são absurdas, no, no sentido positivo. Mulheres que eram tratadas como objetos, como mercadoria, como é, é, reprodutoras, a igreja colhia, a igreja dava dignidade. É, a igreja dignificava as pessoas. No verso 44 fala de união e compartilhamento. Essas são as palavras-chave daquela comunidade. Mantinham-se juntos e a igreja primitiva era unida. O compartilhar era de modo voluntário, provendo para os que não tinham o essencial para viver. A igreja unida exerce influências positivas na sociedade. Nós recebemos a foto de ontem do movimento aqui. Então todo mundo que não, todo mundo que tem uma visão regular para cima passou aqui e viu o que estava acontecendo. Passou aqui e, no mínimo, ficou instigado, curioso. É, a gente com certeza impactou a vida de alguém, dando pelo menos o um bom exemplo. É, no verso 45 Lucas conta algumas formas de como aquele compartilhamento era feito não era um oba-oba festa, a gente achava compartilhava vendia tudo, que não sei o que era uma sociedade alternativa do, de, sei lá de que jeito que era não, não era assim era uma coisa organizada, as doações não aconteciam de maneira desregrada é, impensada nada disso, elas eram pensadas e destinadas a quem precisava acontecia de maneira inteligente no verso 46, esse partir do pão no verso 46 é uma referência às reuniões é, sociais, ao aglomerado ali ó, que a gente dá, comer junto, rir junto, se divertir junto, comer junto, chorar junto, comer junto, porque a gente come bastante, né? Se a é reunião de dois ou três crentes, onde houver dois ou três crentes por mais de 30 minutos, tem um banquete. Estou mentindo? Não estou mentindo Havia alegria e sinceridade de coração Em todas as atividades que aconteciam ali na igreja Sejam elas eclesiásticas, ministeriais ou não, ou sociais A generosidade permeava a vida daqueles crentes A comunhão, a união e o compartilhar da igreja primitiva São frutos do espírito a alegria deve ser o estado de ânimo do crente. É um dos sinais da conversão. É um dos sinais da, trans, da verdadeira transformação pelo Evangelho. Estou falando que o crente é alegre 24 horas, sete dias por semana. Não, óbvio que não. A gente não é doido. Mas é o estado de ânimo. É o padrão. É a, é a configuração padrão do sistema que veio na gente. Quando a gente conhece Jesus e no verso 47 o louvor a Deus era característica da comunidade em Jerusalém além de tudo disso tudo que a gente falou de todas essas atitudes e formas de convívio a igreja tinha a simpatia do povo e o povo aqui não é o povo crente é o povo da sociedade em volta quando eu estava estudando e preparando eu pensei não dá para ficar aqui nessa simpatia do povo um bom tempo porque eu consigo pensar no tanto de coisa que a gente tem feito, que a gente está tendo antipatia do povo, de todo o povo. Eu consigo pensar no tanto de vacilo que a gente dá. E a gente que eu falo é igreja, todo mundo. Todo mundo. É claro que a gente tem uns melhores e outros não tão melhores assim. Eu, de verdade, eu, eu, falo, eu falo isso e penso isso com muita tristeza. Eu não consigo falar isso sobre a igreja brasileira hoje. Sobre o crente, sobre o evangélico, sobre o cristão brasileiro hoje. Nós não estamos tendo a simpatia de todo o povo. que a gente tem dado muitos maus exemplos. Em todas as esferas, em todas as áreas, em tudo. Mas sigamos. Como resultado de uma vida que obedece e replica os ensinamentos do evangelho de Jesus e desfruta da comunhão, e tem uma vida de oração, o Deus da igreja ia acrescentando os novos convertidos. É como se fosse, o raciocínio é como se fosse uma, uma relação de causa e efeito. Obedece aos ensinamentos, ensina, tem comunhão, e ora, tem gente convertendo. Quando a igreja faz a sua parte, quando é fundamentada na palavra, fiel à palavra e vive o que prega, o Espírito Santo age no meio por meio da igreja e o reino de Deus é expandido. E aí a gente tem a simpatia de todo o povo. É, algumas considerações sobre é, o modo, é, sobre a vida em comunhão. Tem um livro do Bonhoeffer que chama Vida em Comunhão. Leia o livro. é Muito bom o livro. Bonhoeffer é um cara assim que, quando eu chegar lá no céu, eu quero sentar com ele debaixo da árvore da vida, comer uns frutinhos da árvore da vida e bater no papo com o Bonhoeffer. O cara era doidão. O cara era, o cara era joia. Ele fala assim, o lugar do cristão não é na reclusão da vida monástica, mas em meio aos inimigos. Bonhoeffer é um cara que morreu dentro de um... De um a gente me fudiu a palavra certa. De um campo de concentração é, da Segunda Guerra Mundial. Possivelmente, se não me engano, ele morreu numa câmara de gás. Olha o que, é que ele está falando. Ele está falando que o lugar da gente viver não é só entre a gente. É no meio de quem a gente não gosta e de quem não gosta da gente. Tem outra música que o título dela é assim Deus gosta de quem você não gosta. Salomão. Bom, gente. Bom. Esse cara é bom. Vai pegando as dicas aí para vocês ouvirem umas coisas diferentes. Então a igreja, enquanto a semente do reino de Deus é um povo disperso pela terra. Aqueles que hoje têm o privilégio de viverem em comunhão visível com outros irmãos, como nós temos aqui no nosso país, graças a Deus por isso, é, gozam de uma antecipação das coisas derradeiras. Isso aqui que a gente vive, esse gostosinho que a gente sente falta, está sentindo falta, são sinais, é uma antecipação do que a gente vai viver no céu. Ou se isso aqui é bom, imagina lá. A vida em comunhão é para o crente uma fonte de alegria e de fortalecimento incomparáveis. E eu não quero aqui, gente, dar a falsa impressão de que a gente vai viver um, um, uma vida de família de propaganda de margarina. Não é isso. A gente faz muita besteira um com o outro. A gente vacila muito um com o outro. Mas se a gente vacila e não quer voltar para a igreja porque a gente tem, sei lá, vergonha do que os outros vão pensar, ou porque a gente está é, tímido e a gente corre para outro lugar, tem alguma coisa muito errada. Com certeza. E o erro está na igreja, que às vezes não sabe acolher o erro do outro, e às vezes o erro está na gente, que não quer voltar por orgulho, por falta de maturidade, por uma série de coisas. Existem várias formas de comunhão. A gente pode visitar. Quando a gente não pode visitar, a gente pode mandar uma mensagem. A gente pode é, fazer uma videochamada. A gente pode visitar de longe. É, eu fiquei sabendo que minha mãe dava uns perdidos. E ela, ia fazer um, ela foi fazer um presente. Gente. E aí, ela, ela não sabia. Foi tecer, crochê e ela precisava de ajuda. E aí ela encontrava com uma amiga dela que sabia, e aí encontrava, ela ficava de um lado da mesa, da cabeceira, e a amiga dela ficava do outro lado da mesa, da cabeceira. Distanciamento social. Mas aí, ó, uma ajudou a outra. É, a gente pode enviar uma mensagem, a gente pode enviar uma mensagem do nada, para quem a gente não tem costume de enviar. É, o culto é uma forma de comunhão, a vida familiar é uma forma de comunhão. Refeições entre os amigos é uma forma de comunhão. Tem certeza que todo mundo pensou em outras aí. E aí, Bonhoeffer, de novo fala o seguinte: "Comunhão cristã é a comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais, não há comunhão cristã que seja mais ou menos que isso." Quer seja um único e breve encontro ou uma comunhão diária que perdure anos, a comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros tão somente por meio e por meio de e em Jesus Cristo. Ele fala isso logo no início do livro dele. E aí o Bonhoeffer depois ele desdobra essa, esse parágrafo, essa definição dele em três afirmações. Primeira, um cristão precisa do outro por amor a Jesus então a gente precisa um do outro porque pelo, por amor a Jesus lembra daquela, quem é crente velho aqui lembra daquela música que fala eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, não é isso mesmo? sempre é, é legal, eu gosto dessa música, é legal então um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo o cristão é aquele que vive totalmente da verdade, da palavra de Deus em Jesus Cristo. Precisamos uns dos outros quando as nossas vidas vacilam no cumprimento dessa verdade. Por amor a Deus, nós precisamos uns dos outros para cumprirmos a palavra de Deus. O pecado afetou tanta gente que a gente não consegue cumprir a palavra de Deus. A gente precisa de Deus para cumprir a palavra de Deus. E Deus é tão legal que ele fala assim: você não vai ser só eu você? Vai ser eu, você e mais algum ou mais uns. Nós não conseguimos amar a Deus, amar a Jesus sozinhos. Porque a gente, pra, porque quem ama, obedece. E Jesus, e a palavra de Deus, manda a gente viver em comunidade. Logo, não, não obedecemos, não amamos sozinhos. Segunda coisa que ele fala: um cristão só chega ao outro, através de Jesus isso é muito louco eu vou te apresentar Jesus, mas a gente só chega ao outro, porque Jesus está no meio entre as pessoas, reina a discórdia, é uma consequência da queda, é uma consequência do pecado porém ele é a nossa paz Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, verso 4 Jesus destruiu a nossa velha humanidade tudo se fez novo sem Cristo há inimizade entre as pessoas sem Cristo há inimizade das pessoas com Deus sem Cristo não há comunidade foi Jesus que desobstruiu o caminho que nos leva a Deus e ao outro se no caminho tinha uma pedra Jesus tira essa pedra e abre, livra o caminho foi Jesus que desobstruiu o caminho que nos leva a Deus e ao outro. Nosso encontro com Deus e com o irmão só é possível por causa de Jesus. E é por isso, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não, muita gente não concorda, mas é verdade e aceita que dói menos. E é por isso que os nossos melhores amigos devem ser cristãos. Porque não há um encontro pleno, verdadeiro, se não tiver Jesus no meio. Não estou falando que você não pode ter bons amigos fora, não. Que não são crentes, não. De maneira nenhuma. Mas os nossos melhores amigos são aqueles que a gente vai, quando tudo dá ruim, tem que ser crente. Tem que, tem que ter a mesma fé que a gente. Jesus é o nosso livre acesso ao pai e ao outro, e ao nosso irmão. É o nosso passaporte. Ele permanece o único mediador até a eternidade. E a terceira afirmação que o, que o Bonhoeffer destrincha isso é a comunhão testemunha o fato de que nós fomos eleitos desde a eternidade e que somos aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Jesus. Assim, quando a gente olha para o nosso irmão, para o nosso coleguinha que está aí do lado, se você está sozinho, você pensa em alguém, é, a, saibamos que estaremos unidos com Ele, eternamente em Jesus Cristo. Então, é mais uma... Deus está te dando uma oportunidade, se você tem ranço com alguém, se você tem uma rixa com algum crente, resolve logo, porque você vai viver com Ele mesmo a eternidade. Então, é melhor resolver por bem do que resolver... que Jesus... Oi, gente. Eu vou contar o milagre, mas vou um conto um o conto santo, Uma vez eu cheguei na diretoria... Não era eu, não, tá? É sério mesmo, assim, eu já tinha saído da escola. Já. Às vezes eu cheguei na, na sala da diretora da escola e tinha dois meninos abraçados no um um outro. Aí eu queria falar uma coisa com a, com a, pessoa, com a pessoa que estava lá dentro, eu saí, né? Percebi que alguma coisa de errado não estava certo. E aí eu deixei, aí depois eu perguntei para a pessoa: o assim, que está aqui lá? Não, é que as dois vivem brigando, eu botei eles abraçados para ver se eles aprendem a parar de brigar surtiu efeito, diminuíram as brigas porque nem que assim, eu não, se eu brigar eu vou ter que ficar abraçado, eu não quero ficar abraçado então eu não brigo é mais ou menos isso, se a gente tem alguma coisa com algum irmão resolve mesmo porque a gente podia nem participar da ceia se a gente tem alguma coisa com o nosso irmão estamos no mesmo barco que é a igreja navegando no mesmo oceano que é esse contexto nosso Estamos indo rumo ao mesmo destino. Então, o, a comunhão ela é inevitável. Nessa vida de comunhão e nessa vida em comunhão, é o próprio Deus que nos ensina a encontrar o outro. Ele nos instrui, Deus nos, nos instrui pessoalmente no caminho do amor fraternal. Lá em 1 Tessalonicenses. Essa instrução começou quando Deus teve misericórdia de nós, quando nos revelou Jesus como nosso irmão, e aí a gente é adotado na família de Deus. Assim, todos nós, adotados numa grande família, vamos vivendo em comunhão, revelando uns aos outros é, um pouco mais da verdade, um pouco mais do autor e do consumador da nossa fé. É como aquele, episódio, aquele seriado que tinha, que é a grande família, cheio de treta, mas eles não se separavam de jeito nenhum, cheio de bagunça, era uma, um fuzuê, mas, mas tinha pastel, pastel do Beissola, né? Então é bom, uma então grande família é bom. Comunhão é a manifestação da misericórdia de Deus para conosco, que nos ensina e compele a dispensar misericórdia aos nossos irmãos pois devemos uns aos outros o que Deus fez com a gente. Vocês entenderam isso? Comunhão é a manifestação da misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus, ela nos ensina e ela nos impulsiona a sermos misericordiosos com nossos irmãos. Seria muito egoísmo a gente receber isso de Deus e não querer... É, distribuir isso. Somos despenseiros da misericórdia de Deus nesse sentido. É, facilmente nos esquecemos que a comunhão dos, irmão, do, dos, dos irmãos cristãos é um presente gracioso procedente do reino de Deus. A gente esquece isso. A gente aqui, por exemplo, no nosso contexto, a gente esquece que isso aqui é um presente e que pode ser tirado de nós a qualquer momento ironia ou não, haja vista a pandemia. Nós, o Brasil, que há séculos já, desfruta de liberdade com, com, com o protestante, com o evangélico, por algum motivo, nós tivemos que parar de ter aquela comunhão que nós estávamos acostumados, acostumados a ter. Por isso, quem pode viver em comunhão com os irmãos Louve a Deus do fundo do coração. Agradeça a Deus de joelhos e reconheça. É graça, nada mais do que graça o fato de hoje ainda podermos viver em comunhão com os irmãos. Bonhoeffer também. Um camarada que depois, pouco tempo depois de escrever essa frase é privado da, sua, da possibilidade da comunhão. É, a gente consegue pensar em muitos contextos que não têm essa liberdade que nós temos. Muitos países em perseguição religiosa. Muitas pessoas que, às vezes, não conseguem ter comunhão cristã dentro de casa porque vivem num contexto, digamos que, de perseguição dentro da própria família. Seja por isolamento, seja porque trabalha e a pessoa trabalha isola. Eu fico pensando, por exemplo, que as pessoas que trabalham embarcadas na plataforma de petróleo, num navio aí ó, da marinha ou de qualquer empresa que fica semanas a fio isolado de tudo e de todos pode acontecer desse camarada ser o único crente ali na no, no, no equipe de trabalho dele no navio dele, não sei aonde que ele está ter essa oportunidade e não usufruir dela é negligenciar uma dádiva de Deus e que muitos outros gostariam de ter mas não podem desfrutar não negligenciemos a dádiva de Deus, que é a vida em comunhão. E agora a gente passa então para umas aplicações mais específicas para o nosso contexto hoje é, e para a nossa igreja, que completou 25 anos de comunhão, de comunidade. E não é à toa que nós somos comunidade evangélica do castelo. A Igreja de Jerusalém era uma Igreja centrada, uma Igreja equilibrada, é, pelo menos na época desse texto aí, né? É, era uma Igreja que se que relacionava a doutrina e vida, crença e conduta, qualidade e santidade. Nós somos assim hoje? Nós, Sec, somos assim hoje? Nós, quem está ouvindo a gente? Nossas comunidades de fé são assim hoje? É, será que elas replicam nós replicamos esse modelo de Jerusalém se a comunidade não é assim se a respondeu assim não tem uma triste notícia para você a culpa é sua a responsabilidade é nossa também a igreja, se a igreja essa comunidade não é assim é porque cada um de nós individualmente também talvez não somos assim ou porque alguns da igreja são, mas a maioria não é. Todo resultado, o todo, é resultado da soma das partes. Lógico que isso aqui não são partes iguais, não estou falando de é, equidade aqui. Ou, não, mas se você tem uma caixa de algumas coisas, só é uma caixa de algumas coisas porque tem algumas coisas, porque tem uma coisa várias vezes lá dentro. É basicamente isso. É, assim como a gente, é, vocês aí que gostam de futebol, <risos> fala assim: ah, mas um craque sozinho não ganha campeonato, não ganha jogo. É mais ou menos assim: uma andorinha só não faz verão. Precisamos de muitos craques dentro das nossas igrejas muitas andorinhas muitos seguidores de, fiéis de Cristo para fazermos uma igreja que reflete a vida e o ministério de Jesus. Eu também não estou é, ignorando, não quero passar essa, essa imagem, essa, essa percepção, de, de, da individualidade de cada um de nós. Glória a Deus porque não existe dois Filipe Morato na Terra. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela nossa diversidade. Mas, respeitando essa diversidade, as nossas individualidades que evidenciam a beleza da criação de Deus, nossas comunidades de fé devem ser uma soma dessa diversidade com um resultado positivo. Eu creio que nós, e aí eu estou falando da SEC, é, de verdade eu creio que a gente está no caminho certo para sermos uma igreja cada dia mais parecida com essa igreja de Jerusalém. Eu creio que a gente está construindo uma igreja que teme ao Senhor da igreja. Eu creio que a gente está numa igreja que dá o bom alimento. O ensino dos apóstolos. É, eu creio que, é, que o ensino que nós que nós temos aqui na igreja, ele é um ensino fiel. É, eu creio que nós levamos a sério o partir do pão, nos dois sentidos que a gente viu no texto, tanto da ceia quanto das nossas pequenas aglomeradas clandestinas, que eu sei que todo mundo aqui dá um pouquinho. E não me convida. e é, Eu sei que a gente está nesse caminho. Talvez essa parte da comunhão... Ela foi abalada agora. Talvez não, com certeza. Mas nós não podemos nos acostumar com essas coisas. A gente não pode acostumar a só mandar uma mensagem. A gente não pode se acostumar a, a, a fazer uma videochamada. E, e beleza, não é isso. Não é isso. A gente tem tentado... E nós estamos no caminho para ser uma igreja de oração. E não adianta a gente ter uma liderança comprometida, uma igreja estruturada, é, algumas, algumas cabeças da igreja, né, lideranças da igreja engajada se cada um de nós individualmente, se cada andorinha não vai para o verão. Se cada um de nós não respondemos aos estímulos que são nos oferecido todos os dias. Porque toda hora que a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que lembrar disso. Da vida em comunidade, da igreja. Toda hora, a gente está sempre recebendo mensagens da igreja, falando o que está acontecendo na igreja. Você recebe, nós recebemos aí todo domingo, segunda, às vezes na terça, o boletim da igreja. É... Outro dia eu fui ver, teve uma semana... Que o boletim tinha oito páginas. Cara, a vida está pulsando. O bonde está passando e nós estamos perdendo o bonde. E, muita gente, e muitas vezes a gente vê o bonde passar, não levanta para dar sinal para o bonde e reclama que perdeu o bonde. Será que a gente tem sido engajado com o reino de Deus? com a igreja, com as coisas de Deus, assim como nós somos engajados com as coisas cotidianas, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com os nossos relacionamentos, com o nosso lazer. Isso tudo, isso tudo é digno, é legítimo, a gente tem que fazer. Mas será que nós temos sido engajados na igreja, como nós somos engajados Pensa na coisa que você mais gosta de fazer e que você mais faz. É, de novo, eu não estou esquecendo desse, desse contexto ruim que a gente está vivendo. Lógico que não. Mas isso não é a regra. Eu tô falando, nós estamos falando da regra. Do que, que tem que fazer. E, inclusive, a gente tem que trabalhar para que essa exceção que está acontecendo passe logo. Isso, essa pandemia, tem sugado as nossas energias. Os nossos recursos, todos os nossos recursos. Todos, 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 todos. Financeiro, emocional, físico, relacional. Quantas crises você não ouviu falar nas famílias? Nesse tempo. Eu estava comentando outro dia com a, com a Graça, já comentei com outras pessoas que muita gente percebeu com quem casou, ou o filho que tem, o marido que tem, o pai que tem, agora a pandemia. Porque está tá obri obrigada a viver Obrig é, junto. Né? É... A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que essa exceção vire a regra de como a gente é igreja. Não podemos. Eu sei que seu sofá que o nosso sofá é muito mais confortável que a, igreja, que a cadeira que tem aqui na igreja. Graças a Deus por isso. que Deus te deu um bom sofá. Mas a gente tem que vir na igreja, cultuar a igreja, a, a, a Deus em comunidade. A gente tem que participar da vida da igreja. Nós não somos igrejas sozinhos. Nós não somos comunidades comunidade sozinhos. E sozinho que eu estou falando, pode, pode pensar na sua unidade familiar. Ao mesmo tempo, é, eu quero lembrar que a igreja dos apóstolos vivia no contexto não favorável à igreja. Era o um contexto de perseguição. Não era... É, é, a, a, os cristãos eram vistos como inimigos do império. Alguns imperadores eram implacáveis. Queimava, queimava crente num poste de noite para iluminar a cidade e além da perseguição do estado romano, tinha perseguição da aula conservadora, vamos chamar assim do judaísmo e eu quero fazer um chamado a todos nós a toda, todos da comunidade evangélica do castelo Deus tem um projeto para nós Deus, se não tivesse um projeto, Deus não fa, a gente não faria 25 anos. Vamos nos colocar à disposição do reino, à disposição do rei. E há inúmeras formas da gente participar do reino de Deus. Se, você, se Deus te colocou aqui na comunidade evangélica do Castelo, aqui tem muitas formas. É, e hoje, nesse caso, é diferente do primeiro século. Melhor. Antigamente, você não tinha muito para fazer na igreja. A sociedade era diferente, a igreja era, respondia à sociedade. Hoje, cara, olha quantos ministérios nós temos dentro da igreja. Quantos ministérios aparecem, quantas demandas aparecem. É, todos nós... Aí você pode falar assim, Ah, mãe, eu não sei o que é que Deus quer. Eu não sei o que... É que... Eu não sei meu dom ainda. Eu... Muita gente demora muito para saber. Quer dizer, a maioria de, de nós não sabemos qual que é o nosso dom rápido. Mas você tem que tentar, né? Eu não posso falar assim. Não vai receber um telegrama. Pode receber? Pode. Mas eu não acredito que Deus vá fazer isso. Receber um telegrama falar assim que oh, o seu dom é esse. Não, não vai vai não Porque a igreja serve inclusive para você tentar errar ah não, eu tentei é, ser do ministério de louvor, deu não não é isso para mim não eu vou dar aula na escola dominical, vou estudar vou me preparar para a escola dominical ah, não é isso também não eu vou sei lá, vou servir na diaconia da igreja meu negócio é servir os outros é ir e fazer o que aquele povo está fazendo lá achei, ah, olha que beleza Todo, todos os domingos, todas as semanas a gente recebe inúmeras alternativas para a gente fazer e se você não está achando nenhuma alternativa nas alternativas que a gente está dando você pode falar assim, eu acho que eu quero fazer isso e aí você tem toda a liberdade de conversar com a liderança da igreja, por exemplo e falar assim, eu quero mas não é só dar ideia não, irmão, é trabalhar é pegar e falar assim, eu dei essa ideia e eu vou pegar para fazer essa ideia Será que a gente tem, nas igrejas que nós estamos, só recebido as bênçãos da comunhão e a gente tem esquecido de oferecer? E eu quero fazer outro parênteses para ninguém falar que eu falei alguma coisa que eu não falei. Tem alguns momentos que nós precisamos só de receber. Às vezes a gente precisa de restaurar a nossa vida. Restaurar a nossa... A nossa relação de comunhão. Restaurar a nossa relação de serviço. Às vezes você foi muito machucado por alguma coisa. Às vezes você está aprendendo a servir. Isso é legítimo. Mas, meu irmão, tem uma hora que você tem que parar de comer, de receber e ofertar. Quando a igreja atua, os de fora têm um vislumbre físico, concreto, do Deus gracioso que nós temos do Deus que a gente serve. A igreja serve para aqueles que, que a gente quer conosco olhem para nós, olhem para a igreja e consigam sentir um pouquinho da graça e da misericórdia de Deus. Sentir uma provinha do que vai vir, do que, do que será viver aos pés do nosso Salvador. O que será viver na plenitude porque Deus criou a gente para sermos plenos. E a gente vai viver a plenitude de novo um dia. Nós precisamos buscar ser uma igreja que preza pelo ensino dos apóstolos, que possui momentos de comunhão, momentos de lazer, uma igreja que lembra do sacrifício de Cristo no partir do pão e lembra que o nosso time é esse, o nosso lado é esse, nenhum outro mais. E a gente precisa ser uma igreja de oração porque os nossos joelhos nos levam muito mais longe do que os nossos pés. Tendo essas quatro características, seremos uma igreja alegre e sincera. A gente vai ser uma igreja que louva a Deus e tem simpatia de todo o povo. Seremos uma igreja que opera sinais e maravilhas na vida de cada um da igreja, na vida da igreja e de fora. Que Deus nos oriente nos guie e abra o coração para sermos mais parecidos com Jesus e com a igreja de, primitiva. Vamos orar. Deus, obrigado, ó Pai, porque a sua palavra foi exposta, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos corrige, nos orienta amorosamente, ó Pai. Que a palavra que a gente ouviu e leu hoje ela encontre terreno fértil nos nossos corações e que essa palavra germine e dê bons frutos, ó oh Deus. Que a nossa igreja seja transformada pelo poder do Evangelho, oh Pai. Que cada um de nós seja transformado, ó oh Pai, pela, pela mensagem do Evangelho, pela vida e pelo ministério de Jesus Cristo, ó oh Deus. Que a gente não viva de maneira autocentrada, ó oh Pai. Que a gente viva para o outro. E vivendo assim, ó Deus, nós vamos cada dia aumentar o Teu reino, expandir o Teu reino e transformar as sociedades que nós estamos inseridos, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, graça e verdade, ó Pai, para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, ó Deus. Continue cuidando de nós, protegendo e guiando a nossa vida, ó Pai. Que a comunidade evangélica do castelo tenha outros 25 anos pela frente, ó Pai. 25 anos de bênçãos, 25 anos de uma, de uma vida é, cheia da, das bênçãos, da graça do Senhor, ó Pai. E que a gente, nos momentos de dificuldade, a gente saiba que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o pastor da nossa igreja. Que o Senhor é o cabeça, ó Pai. E que tudo que nós fizermos, nós façamos para honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: É, queridos, que palavra abençoada, né? É, eu estava aqui refletindo sobre como a gente cantou essa música, a gente vai cantar novamente, uma música que fala sobre marchar, porque é, a palavra do Senhor, em alguns momentos, coloca o povo de Deus como um exército convidado a marchar. E um exército ele é convidado para ser exército e para marchar em tempos de guerra. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nesses tempos, a nossa luta, muitas vezes, é contra a preguiça, contra a comodidade. Então que nós possamos nos levantar como um exército que é igreja em todo tempo e fora de tempo. Com tecnologia, sem tecnologia, com abundância, na escassez. Que nós sejamos igreja Noiva de Cristo, pronto para marchar, pronto para ouvir a voz do nosso comandante, pronto para ir à guerra e fazer cumprir o seu chamado, em nome de Jesus, amém. agradecemos ao Senhor por essa palavra que nós possamos Deus, sentir o despertar como igreja uma vez tendo ouvido a sua voz que nós possamos cumprir esse chamado e onde quer que nós estejamos nessa semana que nós possamos ser igreja, que nós possamos abençoar as pessoas ao nosso redor que nós possamos evangelizar se nós possamos manter uma vida de adoração, de devocional, de leitura da tua palavra e de comunhão com os nossos irmãos. Que em nome de Jesus a sua palavra possa arder em nós com paixão e, que, e com compaixão pelo perdido. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor abençoe a sua vida você possa caminhar na graça do Senhor Jesus, tendo essa palavra no seu coração, lembre-se disso na segunda, na terça, durante todos os seus dias, tenta se lembrar de como é ser igreja, de como é manter a comunhão com seus irmãos, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.